0: Peter
1: Grimes,
0: Peter Grimes, Peter Grimes. Peter Grimes, we are here to investigate the cause of death of your apprentice William Spode, whose body you brought ashore from your boat boy Billy on the 26th Ultimo. Do you wish to be? Will you step into the box? Peter Grimes, take the oath after me I swear by almighty God I swear by almighty God That the evidence I shall give At the evidence, I shall. Shall gain. be the truth! Shall be the, the truth! The whole truth and nothing but the truth! The whole truth and nothing but the truth! The court the story in your own words! You sailed your boat round the coast! with the intention of putting into London. Why did you do this? We'd caught a huge catch, too big to sell here. The boy died on the way. The wind turned against us, blew us off our course. We ran out of drinking water. How long were you at sea? Three days. What happened next? He died lying there among the fish what did you do throw them all overboard set sail for home you mean you threw the fish overboard when you landed did you call for help
1: i called Ed king the apothecary here Was there anybody else called? Somebody brought
0: the parson. You mean the Mr. Horace Adams. All right, Mr. Adams. Was there a certain amount of excitement? All started shouting. There was a scene in the village street. From which you were rescued by a landlady. Yes, my aunt. We don't call her that here. <laughs> you then took to abusing a respectable lady. Answer me. You shouted abuse such a certain person. who
1: say who Mrs.
0: Sedley, here. I don't like interference. carry the boy home, the schoolmistress, the widow, Mrs. Ellen Orford. Oh, Hi. Hi. Hi, Mrs. the schoolmistress, the widow, how did you come into this?
1: I did what I could to help.
0: Why should you help this kind of
1: fellow, callous, brutal, and coarse? There's something
0: here, perhaps, in your favor. I am told you rescued the boy from drowning in the March storms. Have you something else to say? No? Then I have.
1: Peter Grimes, I here advise you, do not get another boy apprentice. Get a fisherman to help you. Big enough to stand
0: up for himself. Our verdict is that William spoke your apprentice. Ah, uh, in accidental circumstances.
1: But that's the kind of thing people are apt to remember. But when the promise is a
0: I must have head them get a woman help you look after him that's what I want but not yet why not not till I've stopped people's mouths stand down clear the courts stand down stand down you say you wash your hands the case goes on in people's minds The charges that no has made will be shouted at my
1: head. Then let me speak, let me stand, stand, right. me stand. stand.
2: Así termina el prólogo de Peter Grimes. Eh, hemos escuchado esa escena en la que el marinero Peter, un marinero bastante osco y bastante solitario que vive en un pequeño pueblo de pescadores, en un pueblo ficticio de la Inglaterra del siglo pasado, ha sido sometido a una especie de juicio porque su aprendiz, un muchacho, un, un adolescente que le acompañaba en las tareas de la pesca, ha muerto. Y el alcalde de la ciudad, el señor Sualo, ha decretado, eh, hemos podido oír un momento, Accidental Circumstances, que ha muerto por cuestiones accidentales, por mera casualidad. Sin embargo, en el pueblo todo el mundo está convencido de que Peter Grimes es culpable. Y con, esta, con este juicio, este simulacro de juicio, en donde a Peter Grimes se le absuelve, pero se le pide que por favor no coja a ningún otro muchacho como aprendiz, porque su nombre peter grimes es eh, extremadamente severo en el trabajo y los muchachos los jóvenes eh, se agotan con él sin embargo peter grimes eh, es consciente de que no puede vivir sin un aprendiz porque cuando aparece un banco de peces y él lo va a decir en un momento de la ópera cuando aparece un banco de peces cerca del pueblo él no conoce a nadie él lo que quiere es pescar y hacerse rico para poder ser feliz Así comienza Peter Grimes, la película, la película iba a decir, madre mía, la ópera a la que le vamos a dedicar hoy todo nuestro programa. Y si me permiten decir una cosa a nivel muy personal, eh, este, este programa, Ópera On, dedica una vez al mes aproximadamente todo el programa a un título concreto. Esta es la primera vez que vamos a dedicarle el programa completo a una ópera de Benjamin Britten y he elegido Peter Grimes y tengo que decir que para mí es un programa muy especial porque... En mi modestísima opinión, esta ópera está entre las seis o ocho óperas más grandes de la historia de este arte. Y lo digo así de tranquilo, a sabiendas de que habrá mucha gente ahora mismo escuchando al otro lado de los receptores, diciendo, pero qué barbaridad acaba de hacer este señor, teniendo en cuenta que está la Traviata, la Bohème, Butterfly, eh, yo qué sé, Tristan y Solda o tres mil más. ¿no? Y sin embargo, Peter Grimes para mí es una ópera sencillamente extraordinaria. Pero es más, como me encanta provocarles un poquito, les diré que Benjamin Britten es uno de los dos, tres, cuatro compositores más grandes de la historia de la ópera. Y lo digo después de haber escuchado en el teatro la inmensa mayoría de sus óperas y en casa todas. Y la verdad es que cada vez que... cuanto más lo escucho y más profundizo en su obra, más grande me parece. No sé si a la altura de un Verdi y de un Wagner, seguramente no. Porque a la altura de Verdi y Wagner no están más que ellos, ¿no? Pero a la altura de un Puccini, Donizetti, Bellini, Rossini, Mozart, yo no tengo ningún problema en de, de decir que Benjamin Britten está a su altura. Y sus obras, que son obras que merecen mucho la pena verlas en teatro, mucho más que en disco o en DVD, son magistrales. Eh, todas tienen muchas cosas en común, pero hoy no me va a dar tiempo de explayarme en todo lo que he reflexionado acerca de la obra de Britten. Así que vamos a dedicarnos a Peter Grimes, por cierto, la inmensa mayoría de las óperas de Britten llevan como título el nombre del protagonista. Y este es un ejemplo más, Peter Grimes. Bien, Peter Grimes ha sido absuelto, pero él sabe perfectamente que todo el pueblo le odia. Y es que en Peter Grimes, Britten hace una cosa que hace en muchas óperas, y es contarnos la historia de un ser distinto. En todos los pueblos, los que somos de pueblo, yo soy de pueblo, de un pueblo relativamente grande, pero de un pueblo... Todos nos conocemos y sabemos lo que pasa cuando alguien rompe la norma, ¿no? que el pueblo enseguida le, le pone un estigma encima. Y si somos de un pueblo muy pequeñito, pues eso puede incluso acarrear problemas. Bien, pues Peter Grimes es el raro del pueblo. Es una persona muy poco sociable, de mal carácter, es muy trabajador, pero es muy duro y no se lleva bien con nadie. La única persona que, o las dos únicas personas que le soportan en el pueblo son el capitán Waldstrop, ya jubilado y que es su único amigo, y luego Ellen Orford, la maestra del pueblo. Y ambos están enamorados, Ellen Orford y Peter Grimes. Pero no pueden casarse porque Peter quiere tener una economía solvente. Y para ello hay que trabajar muchísimo y él es muy trabajador. Ellen Orford va a salir en defensa de Peter Grimes después de este juicio y va a decir al pueblo que no puede haber pescador sin aprendiz porque hace falta manos que ayuden en el barco. Así que vamos a escuchar en los próximos dos minutos una breve intervención de esta soprano. En este caso la voz va a ser la de Heather Harper. Y vamos a escuchar cómo Ellen defiende que Peter también, como todos, merece un aprendiz y merece una segunda oportunidad. Estamos en el acto primero y poquito a poco se va construyendo el drama que va a concluir de forma muy trágica. <risa>
0: The laudanum is out of stock and being brought by Mr. Carrier Hobson's cart. He's back tonight. Good lord, good lord, good lord. Meet us both in the pub. The boar, aunties we call it. It's quite safe. I've never been in a pub in my life. You'll come.
2: Bien, hemos escuchado la intervención de Heather Harper y luego otros vecinos del pueblo, porque Peter Grimes, esta ópera cuenta eh, la historia de un pueblo pequeñito, costero, eh, de un modo tradicional, y la verdad es que evidentemente en una ópera no podemos meter a, a cientos de personas. Entonces, eh, Benjamin Britten elige los personajes más eh, específicos, más singulares de cada pueblo, y a cada uno le da un papel relativamente importante, ¿no? Así en esta ópera aparecen, por ejemplo, el alcalde, al que ya he mencionado antes, el señor Sualo, que es un juerguista de mil. de mil pares de narices, pero que cuando se hay que ponerse serio, se pone serio y. y dicta justicia. Tenemos al, al. pastor protestante, al anglicano del pueblo, que es un piripi al que vamos, no le hace nunca ascos a tomarse una copa de vino pero que cuando le tocan el tema de la religión, pues ahí se pone a, a pontificar, ¿no? Tenemos a la maestra, a Ellen, que es la única mujer que tiene un gran protagonismo en la, en la ópera. Y, por cierto, las óperas de Britain siempre suelen ser muy masculinas en su desarrollo. ¿eh? Ellen Orford es la maestra del pueblo y es una eh, chica pues, muy respetada por todos y que está íntimamente enamorada de Peter Grimes. Luego tenemos al farmacéutico, que en el fondo es un, eh, entre comillas, traficante de laudano, porque tiene un par de ancianas en el pueblo, de ancianas o de mujeres ya de una cierta edad, que les encanta tomar ese tipo de, de brebajes para, entre comillas, colocarse. ¿no? Y hay varios eh, varias conversaciones secundarias en la ópera donde... Mientras asistimos al gran drama de Peter Grimes, por ejemplo, pues una de las. Eh, de las. Eh, estas ancianas que se dedica a cuchichear de todo el mundo y que vive más preocupada de los demás que de sí misma. Pues está preocupadísima porque hay una tormenta y quizás el lauda no, no llegue al pueblo y él no pueda. ella no pueda tomar su dosis cotidiana, ¿no? Y luego tenemos al carretero, que es el, el pobretón y, el, y el, el chico para todo del pueblo. Es decir, tenemos una. Y, ah, y luego tenemos dos. dos primas, entre comillas, que son, de forma muy respetuosa o de forma muy educada, son las dos chicas, las dos prostitutas del pueblo, que viven en una taberna, y que son los, son las que hacen los. las que están consideradas como sobrinas. sobrinas de la dueña. aunque todo el mundo sabe que son las dos chicas que se acuestan con todos los vecinos del pueblo, ¿no? Es decir, tenemos un pueblo típico de primeros del siglo XX o finales del XIX. Y en esa Inglaterra pues eh, todo está perfectamente organizado, ¿no? cuadrado. Hay que ir a misa, hay que portarse bien, hay que llevarse bien con el alcalde, no hay que menospreciar al, al cura. Y cada, y cada uno de los segmentos de la sociedad tiene su cota de poder. ¿no? Y Peter Grimes es el raro. El raro porque no se va bien con nadie, porque odia a todo el mundo, porque todo el mundo le odia a él. Le tienen miedo, en el fondo le tienen miedo. Y Peter Grimes vive al margen de la sociedad. ¿Esto por qué lo cuento? Porque Benjamin Britten, el compositor, vivía al margen de la sociedad. Era homosexual y vivía con un tenor, con Peter Pierce, con el que tuvo una relación de pareja de más de 30 años. Y no olvidemos que cuando Benjamin Britten y Peter Pierce comenzaron a vivir como, como pareja, como marido y marido, ser homosexual en Gran Bretaña no es que estuviera mal visto, es, sencillamente era delito, iban a la cárcel. Eh, Britten y Pierce nunca fueron a la cárcel ni fueron detenidos ...cuando consiguieron cierta fama... ...precisamente porque eran famosos... ...pero Britten sabía perfectamente... ...lo que era ser joven... ...ser homosexual... ...en esa Inglaterra puritana... ...y tener que vivir al margen del pueblo... ¿eh? ...siempre eh, disimulando... ...bueno pues... ...en muchísimas óperas de Britten ...el personaje principal es alguien que vive... ...al margen de la sociedad... ...por diferentes circunstancias... ...y en este caso... Eh, ...Peter Grimes es el símbolo... ¿no? ...él vive al margen de la sociedad porque esa sociedad no admite al que no respeta las normas. Ese pueblo también organiza sus fiestas, el único pub que hay en el pueblo, ya sabemos lo que es un pub para los ingleses, van allá, se toman sus pintas, se cogen unas cogorzas del 33 y al final del, del día acaban montando sus fiestas en las que nunca está Peter Grimes. Precisamente Britain hace una escena en la que el pueblo canta un canto popular británico «All young has gone fishing», y aprovechando que es un pueblo pescador, pues cantan una canción popular a su manera, a una forma operística. Y ello le da la oportunidad a Britten de presentarnos la parte más eh, más popular, ¿no? aunque sea redundante, de ese pueblo. no, Cuando hacen sus fiestas y están pues, divirtiéndose una tarde cualquiera que llueve mucho fuera eh, dentro del pub. Vamos a escuchar esta canción popular... En la voz del coro de Peter Grimes, una ópera en la que el coro tiene un papel primordial. Vamos a ver cómo los solistas se encardinan con el coro y cómo van construyendo esta canción, que la verdad es muy interesante, muy bonita.
0: Joe has gone fishing, and young Joe has gone fishing, and you know That's has gone fishing, it? and found them ashore. Well, Joe has gone fishing, and young Joe has gone fishing, and you know has gone fishing, and found okay. them ashore.
1: Throw them in and handles,
0: and in hampers and, and, and in tangles oh, and huh. oh, in trammels.
1: Throw them in in hampers and in tangles and in trammels, bring them in. This is the end of the game, but they will never And the a
0: And we the Stevie Jones.
2: el golpe de Gong, y ahora sigue la acción. Eh, bien. Eh, estábamos diciendo al principio del, del programa que un aprendiz se le murió a, a Peter Grimes. Y en el pueblo todo el mundo lo considera un hombre cruel, un hombre que ha, ha abusado físicamente, porque le ha llevado hasta la extenuación al aprendiz y lo ha matado trabajando, ¿no? Pero al final ha conseguido un nuevo aprendiz. Y este aprendiz va a aparecer delante de Ellen Orford, de la maestra, y la maestra se va a quedar horrorizada al comprobar que ese muchacho, el nuevo aprendiz, tiene unas marcas en el cuello que son muy preocupantes. ¿no? Podrían indicar eh, quizás algún golpe o malos tratos por parte de Peter Grimes. Y aquí se va a construir un dúo que es clave para la ópera. El dúo entre Ellen, la maestra y Peter, el marinero solitario, y en el fondo ambos están enamorados, uno de, lo, de la otra y la otra del uno. Pero el pueblo, lo que es la presión social, no les deja eh, manifestar su amor con total libertad. Solamente una vez Peter Grimes va a decir que su sueño es casarse con Ellen cuando esté solo, cuando delante del público esté solo y diga que su sueño es eso, no tener el dinero suficiente para poder casarse con la única mujer a la que respeta. De hecho, la única persona a la que respeta en el pueblo, por la que siente auténtica pasión. Bien, pues este dúo, eh, en el acto segundo ya eh, va a marcar un antes y un después en la ópera porque eh, Ellen Orford se va a acercar a Peter para decirle por qué las marcas del muchacho y Peter Grimes eh, en el fondo todo ha sido un, un pequeño accidente se trabaja con cuerdas se trabaja con, en el barco en poco espacio, se, se trabaja muy cerca Peter imp, imp, eh, implementa un ritmo de trabajo abrumador para el pobre chaval y al final Peter no le ha pegado pero es verdad que le está llevando otra vez a este muchacho hasta el límite, ¿no? Hasta el límite físico. Y cuando Ellen le acuse de ser violento con el chaval, Peter se va a sentir traicionado. Ella sabe que todo el pueblo le odia, pero lo que no esperaba es que la única mujer a la que ama de verdad se coloque en su contra. Y va a tener una reacción eh, muy típica, ¿no? En las óperas e incluso yo diría que en la vida, ¿no? Cuando a veces los hombres... Eh, se encuentran muy presionados por alguna mujer, al final sacan a relucir la mano, le meten un guantazo a ella y con eso tratan de solventar sus problemas. ¿no? Es decir, eh, por desgracia, la, la violencia de género y, y los abusos de hombres sobre mujeres, abusos de muchos tipos, son una constante hoy en día y no digamos nada hace 50 o 100 años. Y Peter Grimes, y de lo cual se va a arrepentir muchísimo porque está profundamente enamorado de ella, pero es su impotencia para ser un ser social, y Ellen Orford se va a encontrar de bruces con ese hombre al que ama, pero también sabe que es un hombre terriblemente difícil de tratar. Y este dúo eh, va a marcar, ya decía antes, un antes y un después en la ópera. A partir de aquí, Peter Grimes va a bajar a los infiernos. Y Ellen Orford, a pesar de que lo va a intentar, no va a poder evitar lo peor para, su, para el hombre al que ama. ¿no? Bien, vamos a escuchar este dúo del acto segundo y vamos a escuchar a dos cantantes muy típicos en Inglaterra, Claire Watson, la soprano, y Peter Pierce, el tenor. Quiero detenerme porque creo que es interesante. Yo hace muchísimos años, así como unos 25 o así, tuve que hacer un día un trabajo en inglés sobre, sobre tema libre ¿no? y elegí precisamente la relación entre, entre Benjamin Britten, el compositor, y su pareja de toda la vida, el tenor Peter Pierce. Es la primera pareja homosexual, eh, digamos, dentro del mundo de la música clásica, que vivió con absoluta transparencia su homosexualidad. estamos hablando que Benjamin Britten falleció en la década de los 70. Creo que, eh, si no me equivoco, hablo de memoria, en el año 77. Y en aquella Inglaterra anglicana, bastante puritana y bastante reaccionaria, ser homosexual eh, era algo terriblemente complejo, ¿no? Bien, pues... Siempre se ha dicho que la gran demostración de amor de Benjamin Britten por Peter Pierce es que en todas las óperas de Britten el protagonista está pensado para la voz de su amado Peter. Cuando Peter era joven y un tenor bastante solvente, el protagonista de la ópera es un hombre joven con una voz joven. Y cuando Peter ya iba haciendo años, el protagonista es un anciano y siempre va adaptando la escritura del, para tenor a la voz que tiene su amado Peter. Vamos a escuchar este dúo del acto segundo cuando eh, van a, a vivir ese momento de gran tensión personal eh, y, y de gran desencuentro los dos eh, enamorados y vamos a escuchar así la voz también la voz de Peter Pierce en el papel de Peter Grimes.
0: Us respect and buy us freedom from pain of grinning at gossip's tales
1: believe me, we shall
2: Watson y Peter Pierce cantaban este dúo del acto segundo. en donde. Eh, las cosas ya empiezan a torcerse para Peter Pierce Y todo va. Y todo se va a torcer ya de forma definitiva. cuando, en los. en los eh, barrancos. o el, en los eh, desfiladeros del pueblo. el chaval, el aprendiz, tenga un pequeño accidente. y caiga. por uno de esos eh, peñascos enormes. y se mate. Peter Pierce perdón, ya sabía que un día me iba, me iba a acabar confundiendo tanto nombre entre Britten, Peter Pierce y Peter Grimes, sabía que me iba a equivocar hoy. ¿eh? Mi apuesta personal era cuántas veces me acaba, acabaré equivocando en todo el programa. Llevo la primera, ya me, Norberto está a otro lado apuntándome la lista, a ver cuántas veces me acabo de equivocar. Eh, Peter Grimes, eh, cuando se da cuenta de que su aprendiz ha muerto en un accidente por una caída, sabe perfectamente que haga lo que haga y diga lo que diga, el pueblo no le va a perdonar. Porque el pueblo ya antes le consideraba culpable y aunque este accidente ha sido eso, un accidente, él sabe que no tiene ninguna credibilidad y que el pueblo le va a acabar echando del mismo. ¿no? Así que, eh, en cuanto esto ocurre, eh, tenemos a las cotillas del pueblo que están intentando averiguar qué es del muchacho y todo eso, porque al muchacho hace unos días que no le ven... Y una de estas abuelas va a encontrar un jersey, un jersey del muchacho y con esa única prueba se va a acercar a donde el alcalde, a donde Mr. Swallow y le va a decir, este jersey es el del muchacho que trabaja, del aprendiz que trabaja con Peter Grimes. Eh, nadie ha visto al muchacho desde hace un par de días. Peter Grimes también está desaparecido. Quizás, la, quizás Grimes haya matado por segunda vez al chaval. Y todo el pueblo, totalmente histérico, va a salir en busca de Peter Grimes. Eh, esta escena es, en mi modestísima opinión es que, si no lo digo, lo reviento una de las escenas eh, colectivas más hermosas que jamás nadie ha escrito en la historia de la ópera eh, yo la he visto esta ópera la he visto cuatro o cinco veces en distintos teatros y en este momento, en esta escena que ahora vamos a escuchar yo no puedo evitar sino ser consciente de que estoy ante una dramáticamente hablando ante una escena operística de primera magnitud eh, Comienza una cantante, una solista, luego se van sumando otros solistas, poco a poco se va sumando el pueblo y Britten construye perfectamente toda esa histeria colectiva que hace que todo el pueblo salga a la casa de Grimes para acabar, para querer lincharlo, porque lo consideran culpable de la segunda muerte del chaval. Y aún no saben que está muerto, pero es esa histeria colectiva perfectamente dibujada por la pluma por la labor del compositor de Benjamin Britten. Vamos a escuchar esta escena, e insisto, para mí una de las escenas operísticas más brillantes de la historia, y que cada vez que la escucho, y ahora aprovecharé para escucharla una vez más, yo sencillamente me quedo estupefacto ante la grandísima labor del compositor. Esta es la escena de la histeria colectiva y del camino al linchamiento de Peter Grimes en el acto tercero de Peter Grimes. <risa>
0: Please, this is official. Business about the bad of criminal. Please, 'cause I tell you, my master must come here for peace. For quite away from you, oh, no. Such you? you This is an end of your father's arrogance. Here, it I it always it 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 in my mind. My must and come it here. They take the drink,
1: they take the. No, what you you okay? oh, is What
0: wrong 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 wrong? I'm so excited, you know. No, it's time Hey, it's Hobson there. It's Hobson there. Aye, aye, oh, oh, sir. Aye, aye, sir. You're Combs the Borough, Carter Hobson. Aye, aye, sir. I shoot have found Peter Grimes. Take whatever help you need. Now what I claim out at sea. But there's his boat. Oh, which a posse to his heart. If he's not there, such a short the march, fears the streets of
1: of
2: Bien, pues esta es la, la escena en la que la histeria se va adueñando del pueblo y todos salen gritando su nombre a por Peter Grimes. Y justo la siguiente escena, en un eh, contraste que a mí me parece sencillamente extraordinario, vamos a encontrar solo a Peter Grimes, cerca de su chabola, que está situado cerca de un acantilado. Y él va a oír, y vamos a oír a nosotros, a lo lejos, las voces del pueblo que gritan, Grimes, Grimes, y él sabe que vienen a por él. Y sabe que no hay nada que hacer. Diga lo que diga y haga lo que haga, le van a considerar culpable. Y Grimes ya pierde la razón, se vuelve loco y empieza a llamarse a sí mismo en otra escena sencillamente conmovedora. Yo eh, tengo que decir que todas las veces que he visto esta ópera en teatro, en esta escena anterior y en la que viene ahora, no puedo evitar el derrumbarme. Y además, eh, de una forma eh, absoluta, es decir, me parece tan tan conmovedor todo lo que está ocurriendo, me parece que Britain dibuja de una forma tan magnífica el ocaso de una persona, de una persona normal y corriente. No es un rey, ni es un dios, no, no, es un simple pescador de carácter avinagrado que vive en un pequeño pueblo de la costa británica. Nada más. Y sin embargo, lo convierte... Britain en un prototipo, que no en, que no en un héroe, porque Grimes no tiene mucha salvación. Es un personaje bastante desagradable, pero es un prototipo. Es el prototipo del ser ajeno al colectivo y cómo el colectivo castiga a todo aquel que se sale de sí mismo. Vamos a escuchar en la voz de Peter Pearce, el tenor eh, amante del compositor, este monólogo y vamos a observar cómo a lo lejos hoy en las voces y cómo Grimes acaba enajenado llamándose a sí mismo y asumiendo su inmediato final.
0: Mm -hmm. where's
1: we'll my home
0: deep in calm water water will drink my sorrow dry then the tide will turn steady They are nearly all The first one died, just died. The other slipped and died. And the third will. Accidental circumstances. Water will breathe. My sorrows dry and the tide will turn. Lights, Lights, be be Lights, be here I am! Hurry, 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 hurry! Now is gossip, simple to toil. Bring the branding on and knife. Oh, what's done now? is done for life!
1: Come on, land me.
0: Fishing and young Joel has gone fishing, and you'll know who's gone fishing when you. Take away your hand, the argument is finished, friendship lost, gossip is shouting, Everything said. To our hand, oh, your mercy.
1: Anyone? Do you hear them? Do you hear them? <laughs>
2: Desde que el pueblo le encuentre, Peter, eh, Peter Grimes se va a encontrar con Eleanor Ford, la maestra, su amada, y el capitán Balstrott, su único amigo. Y este capitán, de una forma quizás excesivamente fría, pero quizás también consciente de lo que va a pasar, le da un consejo. Coge la barca, métete en alta mar y úndete con la barca, porque en este pueblo jamás vas a poder vivir en paz. Y es lo que va a hacer eh, Peter Grimes. Va a coger su barca de pescador, se va a meter en alta mar y la va a hundir. Y se va a hundir como los capitanes en el barco. Con su barco dentro de ese mar que le va a recoger para siempre. Ellen Orford queda horrorizada, pero sabe que en ese pueblo no hay ni una oportunidad más para Peter Grimes. Y así acaba una ópera sencillamente extraordinaria. Yo les recomiendo de todo corazón que hagan un esfuerzo por conocer esta ópera ...y la obra de Benjamin Britten... ...por eso le hemos dedicado aquí en Radio Vitoria... ...a este programa 271 de Ópera ON... ...de forma íntegra... ...y siempre que hago este esfuerzo personal... ...por dar a conocer óperas... ...que quizás no sean tan de repertorio... ...me da la sensación de que nuestro programa... ...se queda demasiado corto... ...hoy... Javi Sáez en la primera parte, Norberto Rodríguez en la segunda, nadie se quería perder este programa y un servidor, Enrique Berta, ante el micrófono, hemos creado esta propuesta 271 en torno a una de las óperas más hermosas que jamás nadie ha compuesto. Eh, la escena final de la ópera es de una eh, crudeza tremenda y yo que la he visto en teatro en varias eh, versiones, Siempre me quedo eh, sin aliento porque me parece que es muy difícil describir en menos tiempo la dureza de un pueblo contra el extraño. Como al principio de la ópera, todo el pueblo está en el salón principal de la casa del pueblo, ¿no? En la casa, lo que sería el ayuntamiento. Y de repente eh, eh, están en una especie como de ceremonia religiosa y alguien va a decir, hay una barca que parece que se está hundiendo en el mar y lo ven desde una ventana. Todos saben que es Peter Grimes y todos saben que se está suicidando. Pero la gente empieza a decir, no, no, no queda muy claro, ¿es una barca? ¿No es una barca? ¿Será alguien conocido? Y todos van callando. Y Ellen Orford, que es la que pudiera alzar la voz para defender a Peter Grimes, al final mira al, pueblo, mira al pueblo, es decir, a sus convecinos con los que vive desde siempre y calla y se integra en el coro final y así el pueblo... Admite, eh, sin ningún tipo de remordimiento, que uno de sus convecinos, el rarito del pueblo, se está hundiendo con la barca de pescador y no, ya jamás les va a dar ningún tipo de problema. Y en esos cuatro minutos escasos que dura esta escena, Britten dibuja para mí de una forma perfecta, majestuosa, lo que es la vida en el ámbito rural, en ese ámbito rural tan cerrado, donde salirse del marco está sencillamente prohibido. Britain nació en un pequeño pueblo pescador y seguramente él, ya porque era homosexual o ya porque no era muy religioso o ya porque no era conservador, seguramente se identificó en más de una ocasión con el papel de Peter Grimes porque él también tuvo que ser en su momento el joven rarito del pueblo que tuvo que ir a viajar a Londres para poder encontrar unas pequeñas dosis de libertad, donde, por ejemplo, pudiera encontrar a Peter el amor de su vida y con él convivir durante más de 30 años siendo una de las muy primeras parejas claramente homosexuales que vivieron eh, con relativa libertad o quizás con una libertad regalada por la fama su relación homosexual sin tener que eh, soportar ni las presiones de, del pueblo, ni las del poder establecido, ni las de la iglesia, ni las de los políticos, las de nadie. Y Britten siempre se supo por ello un ser privilegiado. Con esta escena final en la versión que dirige Sir Colin Davis, el mismo que dirigía el prólogo, en una de las versiones discográficas más brillantes de esta ópera, en la confianza de haberles picado al menos la curiosidad para que se acerquen, si no la conocían, a Peter Grimes y para que se acerquen a la obra operística de Benjamin Britten, hasta la semana que viene.